0: La salle était quand même vraiment saisie. C'est vraiment sans doute l'une des, des cérémonies les plus fortes euh, qu'on ait connues depuis très longtemps.
1: Bonjour, je suis Yves Pulitchi. Et la journaliste que vous venez d'entendre, c'est Candice Maou. Vous l'avez peut-être vu hier soir, le tapis rouge, la palme d'honneur, le discours de Zelensky. Le festival de Cannes est ouvert. On vous dévoile les coulisses de cette cérémonie d'ouverture. Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut Candice
0: Salut Yves
1: Où es-tu en ce moment Alors
0: là, présentement, je suis dans le car Régis, qui est mon bureau pour la quinzaine. Peut-être tu entends d'ailleurs un petit peu l'ambiance, euh, Voilà il y a des machines un peu partout. A... C'est
1: une petite fourgonnette avec euh, une antenne et un bureau dedans.
0: Exactement, une petite tablette qui me sert de bureau, un ordinateur, et, et effectivement, il y a tout, je suis en train de trépier, une malle de lumière, et voilà, j'essaie de me faire petite pour être un peu au calme, pour te parler, te raconter un peu nos aventures.
1: Quelle est l'ambiance aujourd'hui à Cannes
0: Sincèrement, cette année, elle est vraiment festive, quoi, je veux dire. Par rapport à l'an dernier, où on ne pouvait pas faire un pas sans un pas sanitaire, on avait une heure d'attente à chaque fois, parfois on en venait même aux mains, on loupait des séances à cause justement de toute cette attente et de toutes ces vérifications, c'était quand même extrêmement laborieux. Et là, c'est le soulagement, quoi. On n'a plus de masque, on n'a plus tout ça et on circule assez librement. Maintenant, on n'a plus que notre petit, past, notre petit badge de couleur à faire biper et c'est parfait.
1: Avec la guerre qui est en ce moment en Ukraine, est-ce que ça change l'ambiance du festival cette guerre
0: Écoute, On sent que c'est dans tous les esprits parce que on reste des citoyens même si c'est vrai qu'on il y a cette réputation d'avoir cette bulle de Cannes. On a l'impression que les gens sont totalement déconnectés du reste des réalités du monde mais en réalité là, oui, bien sûr on a vraiment la sensation déjà d'avoir de la chance de pouvoir s'extraire un peu dans cette bulle de fête, un peu et de, et de magie qu'est le cinéma de s'en extraire un peu, de s'extraire de la réalité qui est difficile et qui pèse sur tout le monde. Mais l'Ukraine n'est pas oubliée, on l'a vu hein, avec la cérémonie d'ouverture d'hier, l'Ukraine est bel et bien là et elle ne sera pas oubliée pendant toutes ces quinzaines, ça se sent.
1: Justement, hier, le président ukrainien a ramené un peu de réalité dans ce festival de Cannes en faisant un discours pendant la cérémonie d'ouverture. Comment la salle a réagi
0: Alors, Je vais être très honnête. Non, j'étais pas dans la salle. En fait, les journalistes ils suivent ça dans une autre salle de cinéma. Finalement, c'est une retransmission en direct et ils peuvent assister à la retransmission de la cérémonie, mais dans une autre salle. Ensuite, j'ai croisé tous ces festivaliers. Je suis allée au dîner d'ouverture. On en a beaucoup parlé et en fait, ils m'ont raconté leur euh, étonnement leur... Ils étaient saisis, ils étaient sidérés quand ils ont vu le président euh, Zelensky apparaître. La vedette n'était pas sur le tapis rouge. Devant les stars de la quinzaine, Volodymyr Zelensky interpelle l'industrie cinématographique et fait référence à Charlie Chaplin et son film Le Dictateur de 1940 en pleine seconde guerre mondiale.
1: Chaplin n'a pas détruit à l'époque le dictateur réel. Mais grâce à ce film, le cinéma a cessé d'être muet, dans tous les sens du terme. Il nous faut un nouveau Chaplin qui prouvera qu'aujourd'hui, le cinéma n'est pas muet.
0: Volodymyr Zelensky a été accueilli par une standing ovation sur cet écran, on les a vu tous se lever, applaudir de longues minutes très chaleureusement et en fait, ils m'ont raconté après que bah s'y attendaient pas. Alors en vrai, les négociations, elles avaient lieu depuis plusieurs semaines, hein, ça s'organise pas comme ça d'un coup. La rumeur, elle courait quand même depuis le début de la semaine euh, dernière que c'était possible. C'est un artiste avant tout, c'est un acteur avant d'être le, le président. Du coup, c'était quand même quelque chose qui était plausible, mais on savait pas si euh, les négociations euh, iraient jusqu'au bout. La salle était quand même vraiment saisie et puis euh, ben, ils ont voulu euh, vraiment lui témoigner euh, tout le soutien dont il avait besoin avec justement cette standing ovation qui a duré assez longtemps. Et ensuite, les festivaliers, tous ceux qui étaient dans la salle, ont dit voilà, c'est vraiment sans doute l'une des, des cérémonies les plus fortes euh, qu'on ait connues depuis très longtemps. Évidemment, sans doute grâce à cette intervention. Même s'il y avait de la gravité, bien sûr, ça apportait de la gravité dans ce monde de la magie du cinéma, mais c'était pas plus mal. C'est ce qu'ils ont ressenti en tout cas. Et euh, les avis étaient assez unanimes.
1: Quand tu dis que tu étais au dîner d'ouverture, c'est après la cérémonie, il y a un dîner avec les stars du festival de la cérémonie d'ouverture
0: tous ceux qui sont dans la salle de la cérémonie d'ouverture sont conviés. Il y a à la fois l'équipe du film. Là, il y avait l'équipe de Michel Azanavicius, euh, avec tous ses acteurs, les, du film Coupé, qu'il a présenté en ouverture, hors compétition. Il y a eu Virginie Efira, qui est venue aussi. Euh, il y avait une table centrale, en fait, avec un peu, euh, voilà, Virginie Efira, Thierry Frémaux, euh, Pierre Lescure, dont c'est le dernier festival en tant que président. Et puis, il y a donc tous les invités de cette salle aussi, avec euh, pas mal d'acteurs, d'actrices, de réalisateurs, de réalisatrices. Et puis des distributeurs aussi, des gens du milieu du cinéma, des professionnels qui sont là parce que c'est un peu leur grand congrès annuel. C'est quand même extrêmement important de pouvoir être là. De... On se fait aussi un peu des relations. Et c'était vraiment très agréable et c'est toujours une jolie soirée. Très chic, c'est une jolie soirée.
1: En tant que journaliste, c'est important de participer à ce genre de soirée pour avoir des infos, de sentir une ambiance.
0: Oui, exactement. C'est toujours bien parce que même si on sait qu'on reprend en matinale le lendemain et mine de rien... Euh, je pense que là, j'ai dû dormir trois heures et demie. Mais c'est vraiment important parce qu'on a l'impression quand même, exactement, de sentir l'ambiance. De... Et c'est là où j'ai bien vu que les gens étaient déjà heureux de se retrouver. Et puis, euh, j'ai senti euh, l'effet que le, le message du président Zelensky avait eu euh, sur eux, sur cette cérémonie... Euh... Et j'ai bien senti, comme on l'évoquait, que la guerre en Ukraine était vraiment dans tous les esprits, mais que ça avait été pour eux la bonne façon de l'évoquer. On était certes dans la magie du cinéma, mais que le, le, le cinéma qui parle du monde qui nous entoure, c'est quand même très important. Ils n'ont pas envie d'être déconnectés cette année. Ils ont vraiment envie qu'on se dise que l'art et le cinéma est là aussi pour témoigner de tout ça.
1: Est-ce qu'il y avait un autre moment marquant dans cette cérémonie, dans cette première journée du Festival de Cannes
0: La prestation de Vincent Delerme a beaucoup fait euh, rire et, et discuter. Du coup, chacun y allait un peu de son couplet à la table parce qu'en en fait, euh, ils ont dû tous reprendre en cœur que je t'aime pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi cette cérémonie d'ouverture. Et c'était quand même très, très drôle la façon dont Vincent Delerme a expliqué en français puis en anglais que bon, on allait tous gagner du temps s'il voulait bien euh, l'aider à chanter. L'idée, c'est vraiment que tout le monde chante ensemble. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. C'était l'idée de déclarer sa flamme au cinéma mondial. Et c'était une façon très humoristique de le faire. C'était vraiment très, très marrant. Et après, voilà, chacun... Euh c'est euh, demandé, mais t'as Toi, toi, je t'ai pas vu chanter beaucoup. Toi, bon, voilà, c'était assez drôle. Franchement, c'était très drôle. Après, pour nous, journée d'ouverture, c'est toujours un peu bah, la course, forcément, mais c'est toujours aussi... Euh... Là, on a eu Vincent Lindon en direct. C'était vraiment un très beau moment. On l'a eu euh, chez Bruce Toussaint en live. Vraiment, Vincent Lindon, c'est quelqu'un... De... On a vu son discours hein, pendant la cérémonie d'ouverture qui était très fort. On l'a eu en avant-première. On était heureux de l'entendre sur l'honneur qui lui a été fait euh, de cette présidence du jury. Vraiment, euh, il est il était très heureux et il était en même temps, il y croyait pas lui-même, il, il nous expliquait qu'il il regardait euh, tous les soirs presque Wikipédia, euh, le festival de Cannes avec le nom des présidents de jury qui défilaient, euh, Milos Forman, Spielberg, alors là il éclate de rire et dit, j'y crois pas moi-même en fait, tous ces grands noms, euh, y compris Français, Gérard Depardieu, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, pour descendre jusqu'au sien, voilà qui était en bleu cette année parce que c'était le plus récent. Et il m'a un peu ému quand il a dit, voilà, j'ai vu mon nom, enfin plutôt le nom de mon père avec mon prénom devant. J'ai trouvé que c'était une très jolie formule. Et on sentait vraiment que pour lui, c'est un vrai, vrai grand honneur. On en a discuté aussi ensuite une fois la caméra coupée. Il ne, c'est pas fin du tout. C'est vraiment pas fin. C'est quelque chose, c'est une grande joie qu'il a. Et euh, je pense qu'il va prendre ça, ça tâche très à cœur.
1: Est-ce que tu as pu parler aussi avec Virginie Efira qui présentait la cérémonie d'ouverture Je ne sais pas si elle a pu te parler de, de ce qu'elle a ressenti elle sur scène. Oui, je l'ai
0: croisée après le dîner d'ouverture. En fait, je suis allée la voir, la saluer pour lui dire vraiment que elle avait été une maîtresse de cérémonie digne de ce nom, d'une grande classe, d'une élégance, d'une poésie comme elle sait lettres. C'est vraiment quelqu'un de très intelligent. Elle était soulagée. Elle m'a dit "Bah voilà, au moins ça c'est fait." Elle est très drôle aussi, évidemment, et euh, on sent qu'elle avait une pression, mais elle m'a dit "Voilà, je suis soulagée." elle sait qu'elle aura encore la clôture devant elle mais elle, elle est en tournage donc elle fait des allers-retours elle a deux films à présenter Enfin, c'est aussi un timing assez serré pour elle c'est pas mal d'énergie euh, Cannes cette année pour elle
1: pour les journalistes aussi c'est beaucoup d'énergie parce que c'est pas que les paillettes c'est euh, les longues files d'attente pour aller voir les films c'est des journées qui enchaînent euh, projections et interviews
0: quand on se dit les longues files d'attente je vais pas commencer à frimer mais grâce à mon, ma grande expérience j'ai quand même un badge parce que tu sais qu'il y a des couleurs différentes pour accéder aux, aux projections et j'ai cette chance d'avoir un badge je blanc bon c'est un peu la secla ultime c'est la classe américaine c'est à dire qu'en gros j'arrive cinq minutes avant et je peux quand même rentrer c'est injuste quand on l'a pas mais c'est quand même super quand on l'a et en vrai donc ça me permet quand même d'aller voir des films de, voilà de me coucher tard de me lever un peu euh, au dernier moment pour euh, faire les, les projections de 8h 8h 30 ou de 9h en fonction des jours et ça c'est vrai que c'est un grand luxe après ça reste très timé comme tu le dis là je vais te quitter je vais aller faire un duplex ensuite je vais essayer d'attraper quelque chose à grignoter pour ensuite refaire des duplex en début d'après midi et puis surtout tout en gardant un oeil sur l'arrivée de Tom Cruise en hélicoptère. Le but, c'est d'attraper de, des moments que les autres n'auront pas, d'attraper des, des petites réactions que les autres n'auront pas. C'est effectivement très timé jusqu'au marche du soir, où c'est le climax de la journée dont il faut rendre compte sur notre antenne aussi. Et c'est à la fois beaucoup de joie d'être ici, parce que c'est quand même très gai avoir que ça à faire que de parler de cinéma pendant 15 jours, mais... C'est quand même beaucoup d'énergie.
1: Là c'est la journée où Tom Cruise arrive. C'est quoi le dispositif là avec BFM TV pour pour pouvoir je sais pas avoir des images, avoir peut-être un son avec lui, une interview avec lui
0: Écoute, une interview, je vais pas faire miroiter l'impossible. Mal, malheureusement, là, c'est vraiment Mission Impossible, hein, puisqu'on parle de Tom Cruise. On était vraiment hein, sur la shortlist. Hein. On a failli la voir. Je devais aller l'interviewer le week-end précédent à Londres. Et puis finalement, il a annulé. Comme il a annulé le journal de, de France 2, le JT de France 2 à 20h avec Anne-Sophie Lapix, alors qu'ils sont partenaires. Enfin, il a été très difficile, très dur en affaire. Donc, c'est vrai que la moindre image devient extrêmement précieuse. Et donc là, on a quatre équipes postées à tous les coins de la croisette. À son arrivée à l'hélice-surface à son arrivée à l'entrée des artistes, à son arrivée à la masterclass, euh, au pied de, de l'hôtel dans lequel il va aller se changer entre la masterclass et les marches, enfin voilà, et puis on aura un point haut bien sûr pour ce soir, pour bien avoir la patrouille de France qui va passer au-dessus du, du démarche très exceptionnellement pour euh, lui rendre hommage donc c'est, ouais, il y a un gros dispo là quand même on est très mobilisés on va dire.
1: Ok, bah tu nous raconteras peut-être ça là, dans un prochain podcast euh, du service reportage, merci beaucoup Candice, passez une bonne journée, à plus
0: Merci, à plus tard
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un podcast créé pour raconter différemment l'actualité. Nous raconterons encore dans ce podcast les coulisses de Cannes, alors abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.